0: полка Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В жанре традиционных передач «Книжная полка» предлагаем вам встречу с иркутским писателем Александром Лаптевым. Александр Константинович – член Союза писателей России, фантаст, автор исторического романа «Бездна». Он был директором издательства «Иркутский писатель», дважды избирался секретарем Иркутской писательской организации Союза писателей России, был главным редактором журнала «Сибирь», директором Дома писателей. Александр Константинович, к 30 годам вы были преуспевающим инженером, кандидатом технических наук, и вдруг... Вот такая крайность времен перестройки, когда большинство специалистов оказались не у дел и кинулись в торговлю, вы стали писать рассказы. И именно в то время, когда писатели оказались в самом трудном положении и даже в более трудном положении, чем безработные. Я знаю вас как человека весьма прагматичного, так что же это было, сознательный выбор или душевный порыв к писательству?
1: Ну, я, во-первых, хотел бы поприветствовать наших радиослушателей. Я всегда с большим волнением и с большой ответственностью прихожу вот в эту студию. Это не первый мой приход, когда мы говорим о литературе, о книгах, о каких-то жизненных вопросах. Вот. И я, конечно, сегодня с большим удовольствием откликнулся на предложение нашего замечательного паразаика Олега Слободчикова поговорить о литературе, о жизни, рассказать немного о себе. И сразу же отвечая вот на этот первый вопрос. Я очень хорошо помню это время, это 90-е годы, это конец перестройки. Мне кажется, это было все совсем недавно, хотя я так, когда вот начинаю думать, что прошло 28 лет, вот или 29 уже лет прошло, у меня как-то... Да, мне не верится, в, это, и в голове не укладывается, что такой огромный промежуток времени миновал. Для меня это все было... Вот, как будто бы вчера Я прекрасно помню, как я работал в КБ радиосвязи Это было подразделение радиоприемника завода Иркутского Помню, какое там было настроение в то время Ну, какое оно было Заказы сворачивались Люди увольнялись, зарплату переставали платить И завод медленно умирал И люди искали себе применение, работу какую-то кто-то менял профессию, кто-то уходил, там, алкогольные такие вот как бы приключения и так далее. Вот. Но у меня тогда тоже передо мной стоял выбор, что мне делать. Я в то время учился в аспирантуре в заводной в городе Ленинграде. Я был тогда начальником сектора ведущим инженером. Я уже э, к тому к 90-му году на заводе отработал 7 лет. Я еще после этого, я уволился это в 95-м году только. Вот, и в девяносто первом году у меня вот произошел ну, какой-то может быть это я не знаю или нервный срыв или может быть какое-то откровение свыше или еще как-то прозрение я не знаю это как назвать вот, но у меня э, возникло э, как бы не, даже не желание, а такая уверенность что я должен все бросить и заняться литературой Объяснить я этого не могу, откуда это все пришло. Может быть, это от отчаяние, может быть, от какие-то бессознательные детские там мечтания, когда я был романтически настроенным ребенком, читал там о космосе, о приключениях, о путешествиях. Тут, я не знаю, очень трудно это анализировать, но в 1991 году, я хорошо помню это время, октябрь месяц, я вдруг решил, что я окончаю с производством, с радиоэлектроникой с техническими всеми как бы, вот этими занятиями и ухожу в литературу и У меня были перед глазами вдохновляющие примеры. Это Джек Лондон, его знаменитый роман «Мартин Эдден». это вообще многие писатели, которые как бы, вот из ничего, из пустоты, что называется, создали и литературу, и самих себя, и какую-то философию, и смыслы у них возникли жизненные. Ну, вот как-то вот так вот. Я не знаю, я говорю, мне это трудно объяснить, но получилось так, что в 91-м году я сел, написал первый рассказ, за не второй, третий, четвертый, пятый, и пошло-поехало. И в 94-м году, когда меня отправили на совещание молодых писателей в город Москву, это было первое всероссийское совещание молодых писателей, там все рушилось у нас в стране, да, распадалась наша империя советская, в Москве проводится совещание молодых писателей со всех регионов России. И меня на этом совещании приняли в союз писателей по рукописям. Вот, то есть где-то вот за три года я прошел этот путь. Хотя я не могу похвастаться, что я уже стал профессиональным писателем, что я превзошел все вот эти истины, узнал. Этого, конечно, не было, но какой-то результат был достигнут, и это меня стабилизировало и придало уверенности, что все-таки я. Видимо, находился на правильном пути. Вот если коротко, вот так вот я могу. Объяснить. Понятно.
0: Ну, либо вы не знали, в каком положении вообще находятся писатели в то время, либо была какая-то иллюзия, что это пройдет, и писатели снова станут такими же, ну, преуспевающими, как во времена Советского Союза. Ну да. Что? Иллюзия? Нет, или, я, я
1: знать-то, я, конечно, не знал, потому что я до этого времени не видел ни одного живого писателя. <laughs> В Доме так. литераторов я вообще никогда не бывал и как-то даже и не знал, что у нас на Степана Райзина такое здание прекрасное было, что там Писательский союз находится. Я что-то слыхал про Распутина, где-то там как мелькал Вампилов. Вот что-то про Машкина я слыхал, «Синее море, белый пароход», его книгу я прочитал. Где-то в 1975 году мне подарили ее на день рождения. И я не знал, что это наш Аркутский, оказывается, писатель. То есть было полное как бы, незнание и непонимание ситуации. Но это бы меня бы не отпугнуло, если бы я и знал, что это все вот плохо, что невозможно ничего сделать. Все равно у меня был такой романтический настрой, такая иллюзия и такой порыв что я вот чем труднее, тем мне казалось интереснее вот совершить невозможное, опровергнуть вот какие-то устоявшиеся вот тенденции, доказать самому себе, что я могу сделать что-то такое, вот, чего вот, э, все считают невозможным. То есть, это был такой юношеский романтизм. Вот. И, в принципе, я доволен, что я так поступил, потому mm -hmm. что это антитеза э, вот этому мещанскому сознанию, вот этой обывательщине, которой я всегда вот как-то так побаивался что вот как Джек Лондон писал, однажды он в письме своему корреспонденту написал, что если бы я знал, что я всю жизнь проживу в Акленде, буду ходить на одну и ту же фабрику, заниматься одними и теми же делами, и видеть одни и те же лица, то я завтра взял бы и повесился. Ну, вот есть такой настрой для людей. Я где-то близок к этому.
0: Ну, я знаю с читки первых рассказов в «Союзе писателей». Это уже прошло больше 25 лет. Но вот впервые открываетесь мне с этой стороны. Хорошо. Но все-таки почему первые книги были написаны в жанре фантастики? Это было молодежное увлечение или как-то на творчество повлияло все-таки ваше инженерное образование и прежняя техническая работа?
1: Ну вот на этот вопрос как раз мне довольно легко ответить. Потому что я с детства читал только фантастику. Где-то с 7-8 лет я уже записался в несколько библиотек. Я приходил в библиотеку. Вот у нас была на Гоголе одна библиотека, я в Глазкову вырос, это Свердловский район около вокзала. Одна была на спортивном переулке, там сейчас находится управление Центральной библиотечной системы, я там иногда бываю. Вот. В школе была хорошая библиотека, 42-я школа, она сейчас это отечество лицей. Я везде приходил, говорил, фантастика есть. Они говорили, есть Говорят, давайте Они говорят, вот иди на полку смотри Я всю фантастику там перечитал Когда фантастика кончилась Я взялся читать астрономию Книги по астрономии Ну тоже космос, звезды, галактики, вселенная То есть я был таким мечтателем Таким ребенком, как бы ну углубленным В какие-то фантазии собственные На улице я сильно не любил ходить Хотя я был, как все, и футбол играл И на перегонки бегал Это все было, но все-таки я вот тяготел к чтению, к фантазированию и каким-то вот таким прекрасным фантомам, как будущая счастливая жизнь. То есть, ну, нормальный советский ребенок, мы воспитаны были на принципах скорого наступления изобилия, коммунизма, всего, общего равенства, справедливости, покорения Марса там, что на Марс и будут яблони цвести, вот такая была как бы... Понятно. Поэтому, когда я вырос, я, естественно, как бы обратился к фантастике, я говорю, я практически не читал серьезных книг Достоевского, я открыл для себя в 30 лет, например. Вот уже когда вот начал как бы серьезно заниматься литературой Достоевский, Гоголь, э, из поэтов Блок, Фет, Тютчев, то есть вот это пошло в 30-летнем возрасте. Вот. А поэтому вот фантастика ⁇ это прекраснодушие, это романтизм, это стремление оказаться в будущем раю в каком-то. Вот примерно вот все так.
0: Следующий вопрос. Как помните, это я организовал и зарегистрировал издательство «Иркутский писатель».
1: Да, хорошо помню. Да, оно говоря. было
0: нацелено на то, чтобы в трудные времена быть противовесом вот, э, не всегда порядочным частным издательством, которые нас притесняли изредно в то время. Вот. Но я при этом претерпел странное подозрение писателей в чем-то, чего они и объяснить не могли, поскольку кроме печати и это было нечего. Но для меня еще не посильнее оказалась работа в этом издательстве. Контакты с писателями и властью. Но у вас все получилось. Более того, стоило вам оставить издательство. В нем начался упадок, закончившийся банкротством. Александр Константинович, организаторский талант, явление редкое среди людей творческой профессии. Он присущ вам как природный дар или наработан на инженерно-технической должности?
1: Ну, я думаю, это, конечно, наработанная ну, была это. такая у меня способность. Потому что если принять во внимание, что я все-таки закончил техническую специальность, я ведь университет, физмат закончил, а физика и математика, ну они, мы все знаем, они дисциплинируют ум, они приучают человека мыслить логически, последовательно, они приучают э, мозг классифицировать явления, выводить э, строгие логические взаимосвязи. То есть это такой рациональный тип мышления, который как бы воспитывается годами. Вот этого обучения в университете. Когда я закончил университет, меня распределили, как я говорил, в КБ радиосвязи. Это был почтовый ящик, то есть военное предприятие при заводе радиоприемников. Там работало 700 примерно сотрудников. Это были э, высокообразованные, высококлассные специалисты в области радиофизики и радиоэлектроники. И там тоже была полувоенная дисциплина, была военизированная вахта, охрана. К полдевятому надо было приехать на завод. Если ты на 5 минут опоздал, то тебя отправляли объяснительную писать в отдел кадров. Три опоздания, тебя зарплаты лишали, ну, в виде премии квартальной она примерно, зарплату составляла. Уводить могли, короче, все было очень строго и серьезно. И, конечно, вот этот опыт, а я 12 лет отработал в этом КВР-диспезе, <связь>, я уволился в 1995 году, вот, конечно, он меня, так сказать, отформатировал, говоря современным языком, он меня приучил, как бы, ну, приходить на работу вовремя на обед по звонку уходить, ну почти как такое колонизированное э, предприятие, где все строим на обед, строим с обеда пришли, планерки, совещания, увольнительные записки, там охранники с пистолетами стоят, э, подписка о невыезде, подписка о секретности, у меня была вторая форма допуска к секретным документам. Короче говоря, конечно, это не могло на меня не повлиять и я благодарен этой системе, которая меня приучила к дисциплине элементарно, потому что в любой работе, особенно в творческой, прозаику, чтобы написать роман, ему надо заставлять себя, и заднее вы прекрасно это знаете, лучше да. меня, я думаю, потому что побольше меня написали, и лучшие романы считаю, чем мои более серьезные. Вот. И, конечно, мы все знаем, что написать там 500 страничный роман, это надо потратить год, два, три. Неустанной работы, нельзя отвлекаться Нельзя позволить себе расслабления какие-то Там напиться и уйти в загул Или уехать Да, ну да. у кого-то 4-5, ну у всех по-разному Вот, короче говоря, вот это меня вот воспитало И когда я пришел вот э, в, этот, в Иркутский писатель Я помню, это было 1 мая 99 -го года mm -hmm. Я ушел из охранной фирмы Я работал простым охранником, будучи кандидатом наук Когда вы мне предложили Туда пойти, ну, о чем мне было выбирать? Или сидеть охранником, тупо там охранять каких-то этих оптовых торговцев, мукой, сахаром там, или каких-то таких вот людей, вот, на них слушать по суткам, в обнимку с ружьем, или все-таки заниматься изданием книг, взаимодействовать с писателями. Хотя я в зарплате, кстати, тогда потерял, потому что там зарплата была гораздо меньше, но я приобрел свободу. Вот, и сумел применить свои какие-то вот организаторские способности, Но ну, у меня молодость была, я и сейчас не старый, тогда мне было 38-39 лет, энергия была, значит, было желание поработать, проявить себя, и это дало более-менее нормальный результат вот. Издательство проработало 7 лет. При мне было издано где-то 150 книг в этом издательстве.
0: Ну и на ваш взгляд, от чего начался упадок сразу после вашего ухода?
1: Дело в том, что когда я уволился, я уже, так сказать, там не присутствовал. Понятно. Вот, и мне трудно судить, но любой упадок начинается от потери каких-то рычагов управления, или это потеря заинтересованности, или это неумелые какие-то действия руководителя, который не связывает, так сказать, концы с концами, не сводит людей. Ведь чтобы издать книгу, нужно, значит, ее вычитать, отредактировать, сверстать макет, дизайнер должен грамотный, потом с типографией надо поработать. То есть ряд вопросов, и каждое звено, оно должно быть на своем месте. И исполнитель должен выбрать, который работает, ну, допустим, дизайнер. Надо найти подходящего человека, который сможет оформить эту книгу, сделает в срок, недорого. У нас денег, вы помните, всегда не хватало, качественно, красиво. То есть это вот умение работать с людьми тут сказывается. И где-то вот психологические какие-то моменты, где-то кому-то улыбнешься, где-то пообещаешь деньги заплатить. Ну, в общем, это вот такая тонкая химия.
0: Вы организовали свое частное издательство, и вдруг писатели резко стали приходить к вам и отказываться от издательства, которое создано специально для них. Ну, то есть частично ответили на этот вопрос, почему?
1: Ну, все по той да, же причине. Той да, я причине. вспомнил, значит, там э, в чем дело? Э, не хотелось бы сильно критиковать, но все-таки скажу одну вещь. Когда один человек верстает книгу, делает дизайн обложки, редактирует и пытается еще и вычитывать ее, а вот после меня примерно такая ситуация возникла. Но ну, естественно, что ожидать от этой книги? Один человек не может быть и талантливым художником. И редактором, и корректором представленчиков. А это
0: происходит из желания заработать больше. Я да? не знаю,
1: какое там желание было. Может быть, заработать. Может быть, это просто было, ну, самоуверенность, что вот как бы я смогу. Я сам, кстати, тоже верстал книги, но дизайн. То есть я умел верстать. Я этим не злоупотреблял, там, когда маленькую книжку принесут, и платить нечего, я сам верстал бесплатно, их поэтические книжечки. программим дизайн. Вот. Но это не должно быть в системе. И поэтому. Конечно, когда вы ко мне вот пришли, допустим, с изданием романа Пахабова, я помню, да, и вы премию премии губернаторской, мы пошли к прекрасному дизайнеру Светлане Борчевской, поработали с ней, она очень ответственный человек» вычитывала там я не помню Легалина галина дмитри лопотовская да. тоже к сожалению умерла недавно прекрасная она была корректор высокопрофессиональный. Тоже. то есть вспомнить приятно этих людей поэтому и результат такой получился вот как бы книга делается не моими руками а делается на профессионалами которых я уговорил и как привду дело вот вся да. как бы и тонкость этого после вопроса.
0: работы в издательстве иркутский писатель Никому неизвестного писателя Лаптева избрали на должность секретаря писательской организации. Честно говоря, когда это все происходило, я это воспринял как подставу людей нашей организации, склонных к контришкам. Но Лаптев продержался на должности два срока. Так вот, с какими проблемами вам пришлось столкнуться, будучи секретарем писательской организации? И начиная ее, в общем, с нуля. Все-таки там, как обычно, возглавлял организация человек авторитетный. Да, да, да. И ну
1: да, вы правильно как бы расставили акценты. Главная проблема была моя в том, что я был молод, не авторитетен, никому не известен, не имел никакого опыта. А до меня кто были секретарями? Был Андрей Григорьевич Армянцев. Это такой, как бы, ну, очень серьезный солидный человек, прекрасно Приверный. выступал, вид импозантный имел, народный поэт Бурятии. Вот, ну, со всех сторон, как бы, прекрасно был такой вот руководитель, если не копать, как бы, в глубину. Вот, внешне, я говорю. До него был Филиппов Ростислав, тоже такой высокий, статный человек, очень талантливый. Поэт блестящий, выступать умел с какими-то, с большими как бы, ну, уже традициями, с авторитетом огромным. Он главным редактором из Сибирского издательства работал. До этого в Чите он работал главным редактором. Вот. До него там был, по-моему, Марк Сергеев, я его не застал. Тоже легендарная личность. И вдруг приходит Лаптев, откуда то с какого-то завода радиоприемников до этого. В охране работал вчера еще, сидел с ружьем, в Берцах ходил. Вот. Книг нету. Хотя меня приняли в четвертом году в писателей. Первая эта книга у меня, да, книга у меня в девятом году, через пять лет только у меня книга Ольга Евгения Арбатская, спасибо ей, издала mm. книгу фантастики Звездная пыль. Mm. Вот. Ну вот одна книга, которая не сделала никакого шума, никого не вдохновила, не потрясла. Это фантастика. У нас фантастику, по-моему, никто и не читал из писателей. Там и фантастов-то. Ну, Борис Лапин был, но он, по-моему, умер или нет в то время, но он отошел уже отдел. Вот, конечно, я чувствовал, что я как бы ноль без палочки, выступать я не умел, и сейчас я плохо выступаю, вида у меня такого чиновничего, такого убедительного не было и не будет уже никогда, вот, и я надеялся только на то, что я искренне хотел помочь организации сгладить какие-то противоречия, убрать те недостатки, которые тогда, мы знаем, были там и в издательских делах, и в отношении к писателям там грубость наблюдалась со стороны Румянцева, вот, и многие на это обижались. Вот, и тогда просто, я так понимаю, писатели хотели поменять как бы руководителя. Румянцев через срока просидел, это почти 8 лет, и как Суворов Евгений Адамович говорил, ну, надоел уже просто, надоел он нам, все хватит, <сíck> уходи. <сíck> и вот его ушли, не было бы меня, я думаю, кого-нибудь другого бы нашли, но я вот под рукой оказался, я, конечно, может быть, мне не стоило на это соглашаться, но я когда соглашался, я не верил, что меня изберут. И mm -hmm. даже и те люди, которые меня, там, Евгений Адамович Суворов, он говорил, «Мы тоже поразились, что тебя выбрали, потому что мы не думали, что э, все таки 25 на 15 там, голоса распределились в mm -hmm. мою позору». Против меня Распутин выступал. Вот И, конечно, мне в такой ситуации было работать и тяжело и надсадно, и я забросил литературную свою работу, все таки я что-то писал в то время, а на это время я уже писать не мог. Вот. Но вот эта авантюрная жилка, которая ко мне жила, тяга к приключениям, она меня спасала, и я где-то с юмором к этому относился. Я два срока продержался и, в общем-то,
0: погоду не испортил, мне кажется. Да. Хорошо, но вот о вашем частном издательстве, в котором иркутские писатели издавались охотнее, чем в иркутском писателе. Вот. И вдруг э, потом известный, уважаемый уже, и, как мы считали, материально преуспевающий, Лаптев баллотируется на должность главного редактора журнала «Сибирь». То есть амплитуда ваших жизненных колебаний опять пошла на другую крайность. Затем Александр Лаптев передает журнал в другие руки, становится директором дома писателей. Должность была нововведенной тогда и более весомой, чем главный редактор журнала или секретарь организации. Ну и я вот, может быть, мало знаю, вас, предполагал, по нынешней логике, что после этого вы будете баллотироваться в депутаты Думы. Ну, как минимум, ну куда дальше после угу. директора Дома писателей. Вот. Но вы все бросаете, добровольно сдаете должности, и уходите. Куда? Что случилось? Вот чем мотивирован тот шаг в таком возрасте, причем когда люди уже так всерьез подумают о пенсии и боятся потерять жалование?
1: Ну да, очень тоже актуальный вопрос и в самую точку. Но опять-таки, я как бы долго не хотел бы тут сильно говорить, потому что тема на самом деле большая, и тут можно антимонии надолго развести. Вот, скажу коротко, что я, допустим, когда я уходил с поста директора Дома литераторов, у меня контракт на три года был подписан. Я год не доработал, два года прошло, без недели. И я написал заявление по собственному желанию и удивил многих. И ушел. В... Да, ушел я в никуда. Я до сих пор нигде не работаю, между прочим. И сейчас у меня материальное положение весьма такое тревожное. Я не знаю, чем вот за квартиру платить. Вот, И работаю искать. Но, ну, вы понимаете, в 58 лет тоже как бы -то не просто. Как ученый, я уже ничего из себя не представляю, меня уже не возьмут завода радиоприемников и вернуться не могу, его не существует. В охрану меня не возьмут, тоже по старости лет, уже там надо все таки помоложе ребят. Короче, это была авантюра, но опять-таки это э, решение и эти поступки, и я немножко прокомментирую и те прежние вот эти вот события, когда журнал «Сибирь» там был и так далее. Вот это все как бы объясняю я сам для себя, вот этим стремлением все таки оставаться писателем и сохранить свободу как бы, внутреннего мироощущения и свободу поступков. И элементарное время, чтобы я мог утром встать, не ехать на работу, а сесть за компьютер и заниматься творчеством, как это делаете вы, например. Я вот с вас где-то пример беру, вы же вот это. умеете это делать. И у вас, я считаю, на это мужество нужно, у меня вот его не всегда хватает. У вас оно больше, чем у меня, и вы я считаю, правильнее себя ведете и больше написали. Вот. Но меня как бы подводит, или как это неправильное слово не подводит, а меня заставляет вот, соглашаться на работу какую-то, будь директор аэропортского писателя или предсадитель правления. Помимо того, что я хочу людям помочь, но еще и обычная необходимость. Мне же надо ну, деньги зарабатывать, у меня семья на руках, мне на что-то жить надо. Мы же живем в материальном мире. Вот, мы понимаем, если человек не позавтракает, днем не пообедает, вечером не поужинает, но ну, он завтра ноги протянет, он ничего не напишет. Ладно бы он, а у меня, допустим, семья, жена, дети. Вот мать у меня престарелая, в те годы еще жива была. Ну, приходилось как бы это все делать. И поэтому вот это вот колебание от чувства долга перед людьми и чувство внутренний позыв к творчеству и уверенность в том, что я напишу что-то такое, что как бы станет каким-то на но таким новым словом затронет множество людей, вот их потрясет, может быть, и, но это не принесет мне дивидендов никаких. И вот, вот и колеблюсь туда-сюда, что я бросил где-то работу, пишу-пишу-пишу, потом деньги кончились, я встал, побежал, работу опять искать. Ну, вот так вот я примерно да. говорю. Вот это вот такое колебание, вот оно вот идет, но в основе его, что вот меня вот все время тянет вот эту в творческую струю, вот, и я считаю для себя каждый раз изменой вот этому своему, вот этому решению, ну, не зря же я в 91 первом году начал писать, я как бы считаю, я в этой тенденции нахожусь до сих пор, но время от времени я от нее отступаю, так сказать, проявляю слабость человеческую свою. Вот
0: ну, так вот. Тогда следующий вопрос по инерции. На прежних должностях вам все равно приходилось заниматься общественной работой, и в основном ей, наверное, да? Ну да. И вот уйти из, с должности директора Дома писателей... Но я, как понимаю, все время вас тревожат, куда-то приглашают, куда-то да, тянут.
1: Да, да, вот сейчас вот я ехал к вам, мне позвонили, на наблюдательный совет меня пригласили, послезавтра мне надо ехать в Дом литераторов. Я там вошел в наблюдательный совет. В субботу у меня презентация, кстати, бездна будет. Я в четырех редколлегиях состою. В «Сибирь», в «Альманахе» «Первый цвет», в журнале «Сибирские огни» и в «Альманахе» Э, «Сибирячок детском. Да, и когда же писать? И везде приходится быть в но ну, участвовать в заседаниях. Это как бы благое дело, потому что и детям надо помогать, и редакторам «Сибирячка» там тоже как бы есть свои задачи, которые надо решать им. Вот, Ну, в Сибири, вот недавно у нас была коллегия, там возникла обида одного писателя, что его повесть редактировали, не согласовали с ним. Вот зовут, надо как бы там попытаться этот вопрос как-то урегулировать, ну, едешь туда, два часа там разбираешься, потом звонят, говорят, та и эта сторона, начинаем обсуждать как-то. Ну, вот это все вот эта текучка, вот она, конечно, ничего ни уму, ни сердцу не дает силы отнимает, но и сказать, отстаньте от меня, мне не до вас, я тоже не могу, но я какие-то обязательства перед людьми чувствую, если я могу помочь где-то, я стараюсь это сделать».
0: Понятно, значит, затормозить не удается полностью.
1: Да, то надо взять и уехать из города куда-то, да. вот, на байкал, как
0: Вот Писатели оставляют после себя, вот, кто добрую память, кто переиздающиеся книги. Вот, и, и, ну, поскольку у вас из крайности переходите в крайность, из фантастики перейти к такой жуткой истории, как «Дальстрой» о котором в недавнем прошлом-то и говорить было не принято, описать а вообще запрещалось. Насколько ваш очередной выбор и творческий вектор повлиял герой вашего романа Безна Петров?
1: Да, ну, тоже это очень серьезный вопрос. Безна роман, я его написал, начал в пятнадцатом году я писать, закончил я его в 16 году как так раз быстро. в феврале. Нет, я его писал год, готовился я к нему года два, Понятно. потому что я же собирал материалы, я работал в архивах, вот в нескольких, у нас же в Иркутске только два архива. Это областной архив на Байкарской улице и архив новейшей истории, это на улице Марата. И там, и там я сидел, например, в архиве новейшей истории, я брал протоколы писательских собраний за 1937 год. Да, когда да. исключали из союза писателей вот этих вот наших репрессированных, там же не только Петров, там исключили, значит, Петров, Басов, Гольберг и Балин. Mm -hmm. Это вся верхушка была тогда писательской организации Балин, например, он возглавлял Центральное литературное объединение города Иркутска То есть он воспитывал молодых Был очень интересный поэт Басов был таким, что-то вроде румянца вот такого, как бы такого, она внешне походит Такой крепкий был, такой хозяйственник Хотя он как писатель сильно не оставил какого-то следа Но он был организатор хороший, крупный И много делал для организации вот, писательского дела вот, короче говоря, вот их, вот этих четверых, мгновенно исключили из союза писателей после того, как их арестовали. Их арестовали в апреле мае, там, одного за другим, троих расстреляли, Петров остался жив. И вот мне стало интересно, вот, как писатели, вот, как исключали. Там же речи говорились какие-то, да, выступления были, выступал ли кто-то в защиту. И когда я писал роман, вот, я думаю, ну, я же не буду придумывать вот это все. Когда есть документы Я пишу на документальном материале Я пошел, все эти Я их законспектировал, я их отсканировал Вот эти попросил, принес домой И по сути выступления писателей на этом собрании Оно тут процитировано Они как бы доподлинные И вся книга, она состоит вот как бы Основана на документах Состоит из таких подлинных событий Вот Где, конечно, я мог их написать Потому что если Когда Петрова Сослали на Колыму на 8 лет и там, конечно, мы не знаем, как он в бараке как бы время проводил, да? как он в бой там э, кайлум махал и тачку таскал и по трапам, по деревянным. Этого мы знать не знаем и не узнаем, но примерно можно догадаться, что чувствует человек, когда 100-килограммовую тачку он катит и у него там руки трясутся от слабости, он голодный, он на морозе, его тут блатные, значит, подгоняет, отнимает у него пайку или избивает бригадир его. Короче, вот это все, конечно, вот где-то вот я додумывал, а основная канва, она была основана на совершенно реальных событиях. Арестовали его 9 апреля, я пишу, что арестовали 9 апреля 37 года. Сроком ему дали 8 лет по особому совещанию в 40 году. Я пишу 8, лет даты все известны. «Время расстрела» его известно. Короче, в этом плане я специально писал предельно документальный как бы, такой роман, чтобы меня потом не обвиняли в каком-то очереднительстве, что я вот там придумал. Потому как я понимаю, что, конечно, многим он не понравится, и вообще эта тема многим не по нутру. Я исходил только из соображений справедливости и истины как мы это понимаем. Если события были в нашей истории, почему мы не можем об этом сказать? И, кстати говоря, вот на вопрос о том, как я от фантастики докатился до жизни такой, да, 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 до строя, да, до репрессии, вот, я себя часто ловил на мысли, когда вот углублялся в эти материалы, читал о репрессиях, что то, что там происходило, это такая фантастика, такая фантасмагория, что никто бы заранее вот этого бы не придумал что, допустим, да, да, да. первых революционеров, соратников Ленина, всех простреляют, да, что видных большевиков, которые были тоже романтиками такими, что они заботились, ну, думали о счастье людей, жертвовали жизнями, что они кончат в тюрьмах,
0: но Парижская коммуна.
1: Ну, было там так. Было, но не в таких масштабах.
0: Термидор там
1: был. Там было там тысяч, там, не знаю, но несколько десятков тысяч было уничтожено. Это 5 лет продолжался Термидор. Да. Потом Наполеон взял власть в девятом году. А тут-то у нас что творилось? У нас ведь не просто репрессии, ведь надо же начинать с коллективизации 29-й год, когда в марте 1930 -го года только сейчас открывают эти данные, было 6 тысяч восстаний крестьянских. За один только март 30-го года 6 тысяч восстаний. Единовременно как бы по лесам, с берданками там, или я не знаю, с вилами, боролось до миллиона крестьян. Да, да. Это да. в марте 30 -го года. Это в разгар да, да. коллективизации, когда Сталин написал знаменитую статью ⁇ Головокружение от успехов вот, ⁇ Когда вот в это погружаешься, вот этот абсурд, когда крестьян начинают уничтожать, какие-то дикие реформы делать, вот, когда уничтожают те же людей, которые, значит, революцию совершали, когда извращается вся история, когда там, я не знаю, по депрессии подпадают целые народы, высылали, мы знаем, там. То есть вот это вот и есть вот фантасмагория, которую надо попытаться, ну, во-первых, о ней надо узнать и рассказать, потому что сейчас я смотрю, и знать-то никто особо об этом не хочет, и никто не рассказывает, ведь я когда посмотрел, Историю издания книг в Иркутской области Ну, я угу. занимался этим вопросом и на своих должностях Приходилось антологии издавать Я увидел, что в советское время на эту тему не было издано ни одной книги Но Не могло быть изданий. и не могло быть, да Потому что мы знаем факт из биографии Распутина Когда в шестьдесят втором году, работая, по-моему, на областном радио или телевидении, я не помню Они с Сергеем Иоффием, двое молодых таких были сотрудников Подготовили передачу об этом Петрове, Петре Поликарповиче угу. За эту только передачу его уволили из этого ведомства, от этого радио, не помню, вот, извиняюсь заранее. И после этого они с женой Светланы Ивановны уже уехали в Красноярск. Возможно, это коренным образом повлияло на его судьбу, ну, если он уже и место жительства переменил ну, да. и уволился. То есть, вот как воспитывались писатели. Хотя в 1962 году, ведь он же уже был реабилитирован, Петров-то, да. Уже реабилитировали, доказали, что он невиновен, и все равно нельзя было писать. Но тут второй вопрос. До перестройки нельзя было это, цензура не пропускала. А после этой перестройки почему об этом никто не пишет? И когда я вот об этом подумал, что вот эта тема по инерции остается под каким-то спудом, под запретом, когда миллионы людей остаются как бы э, поруганными, проклятыми, и как это Астафь писал, у него роман есть «Проклятый убитый». Да, убиты, вот, но он неправильно назвал его. Те-то солдаты наши советские, они не были прокляты, они были убиты, но не прокляты. Ну, погибли люди на войне, у меня отец воевал. Но их никто не проклинал, а проклятые убиты вот эти как раз. И проклятия особо-то никто и не снимает. И все-таки я подумал, что долг мой, может быть, и как человека, и как писателя, употребить свои таланты не на какие-то фантазии, там, на космические, там, такие блуждания в глубинах космоса, а обратиться к Земле, к нашей истории, которая еще у нас как бы отдаётся во всех, потому что это наши деды, вот, это то, что на нас повлияло самым прямым образом, это надо осмыслить, это надо знать хотя бы, чтобы понимать.
0: Если забыть, может повториться. Да, согласен. и может
1: повториться это все.
0: Ну и вот, как косвенно упомянули, а как все таки книга была воспринята широким читателем? Вот как открытие, как правда, как открытие суровой действительности нашего недавнего прошлого, или как нечто постыдное, о чем писать неприлично? Ну,
1: резонанс от этой книги, конечно, очень большой. Вот я до нее, вот до этой, до бездны, я издал пять или шесть книг. Смотря как читать, там маленькая книжечка, можно не читать, тогда пять книг. Так вот, если взять все отзывы и всю ту как бы, отдачу, которую я получил от тех книг с этой, то это будет в 10 раз больше, чем те все книги. Вот прошло всего два года, вот, и я каждый день получаю или звонки, или письма, или мне на интернете пишут, отправьте книгу. Я то в Якутию отправляю в подарок книгу, mm -hmm. там мне адрес дают, то в Казахстан, то в Москву. Презентации прошли там в пяти или шести городах. Не исключая и Москвы,
0: вот Всегда. эту бездну. Востребованная. Да,
1: востребован. Ее издали уже ТВЧ второй раз. Уже угу. вот, во вот издания. Вот она вот лежит передо мной. Ее, кстати, продают э, этот роман в продалике Ее сейчас угу. можно купить, она там стоит 348 рублей, недорого. Угу. Вот По сравнению с те, которые я издал в Иркутске. Тут, конечно, подороже вышла книга. Но тут бумага офсетная, тут газетная. Но тем не менее, так вот. О реакции. Реакция, конечно, в целом меня вдохновляет, потому что многие, особенно вот родственники репрессированных, mm -hmm. ко мне подходят, благодарят, говорят, вот, что спасибо, что вы написали, что вы правду сказали. Вот мой отец, вот он также вот был арестован. Я считаю, что эта книга написана о моем отце. Вот такие вот ко мне приходят и письма mm -hmm. и устные. Вот. То есть это меня, конечно, уже искупило все мои затраты душевные и физические. И я уже считаю, что я не зря работал и сделал правильное дело. Вот. Но, конечно, видимо, есть... То есть, как я говорю, видимо, до меня особо не доходят. Конечно, есть люди, которые этой книгой недовольны, потому что мы знаем, что у нас есть поклонники Сталина, есть адепты вот этого казарменного социализма, который у нас был. Хотя два слова скажу. Социализм может быть ведь не только казарменным, он может быть и с человеческим лицом. И вот этим людям, может быть, стоило бы подумать, что, может быть, воспалять надо не Сталина, а каких-то более уверенных коммунистов. Но тот же Ленин был немножко помягче все-таки, он бы до такого вот абсурда бы не дошел, когда уничтожались сословия. Я не знаю, может быть, я не прав. Вот, но там было Плеханов, социал-демократов, был там Мартов, там, я не знаю. Я ни к тому, не призываю, к тому, чтобы вот пойти по их стопам. Я считаю, вот сейчас, вот с высоты своих лет, считаю, что идея социализма вообще. Она, конечно, где-то, не то чтобы она совсем уже как бы порочна, но она опережает как бы свои естественные сроки. Может быть, мы к этому придем через там тысячу или через пять тысяч лет, когда общество, естественно, как-то созреет, и человек изменится настолько, что он уже будет работать действительно в каком-то кооперативе, в коллективе, в ассоциации. И не надо будет его подгонять палкой там, не надо будет его заинтересовывать там зарплатой высокой, прибылями, дивидендами, а будет работать просто из соображений чувства долга, совести какого-то, вот таких вещей. Но пока этого нет, у нас выбор или рынок свободный, где человек работает, чтобы не умереть с голоду, или административная система принуждения тоталитарного, когда человек работает, потому что его или в тюрьму посадят, или расстреляют, вот как у нас это и было. У нас же и срок давали за то, что ты там на работу не приходил, вот в 40-е-50-е годы, за прогулы, за опоздания. Колхозников за колоски судили, закон о колосках. В 1932 году принято, он действовал 25 лет, и по нему было осуждено более двух миллионов крестьян. Им по 8, по 10 лет давали за эти колоски, Еще в 50-е годы за них садили. Вот поэтому вот такая система, конечно, она совершенно непригодна для современного нашего общества. И вот книга еще и об этом, что мы должны все-таки задуматься о том, как нам строить общество и к чему
0: стремиться. Что для меня удивительно, в то время как все побросали билеты компартии, то вы всегда как-то оставались коммунистом. То есть по по крайней мере, как я вас воспринимал, не выходили из партии, ну и там какие-то у вас общие дела были коммунистические, именно вы за эту тему взялись, ну в общем-то я понимаю позицию. ну тут я могу что прокомментировать. Сказали.
1: да, я, если по, по членству в партии, то я вступил в КПСС еще от обращения не КПРФ а КПСС в, в 1989 году, и я был в, в этой партии, в КПСС состоял до момента ее там запрет же был, да, запретили даже. Нет, распустили. Расп... Я уже не помню подробности. Уже... Ну, короче, все рассыпалось, 20 миллионов коммунистов растворились как бы в общей массе. Вот, а я что? Ну, я... Это был 89-й год. Вы помните, что за время да, было? Да. Была эйфория полная. Перестройка, Горбачев, гласность, там, свобода, открытость, демократия. Распутин, вы помните, входил в президентский совет. Да, да. Вот, то есть даже такие люди как бы вот подвергались вот этому энтузиазму. Вот, и я на этой волне, я же мог вступить в КПСС и в 85-м году, в 86-м, я этого не делал. Я вступил в 89-м году, когда мне показалось, что вот надо вот как-то вот помочь партии реформироваться, перейти вот на более ага. демократические пути, Понятно. отказаться от этого темного наследия. Вот. А потом, когда это дело все ухнуло и рухнуло в, этот, в пропасть, вот, я уже больше потом никуда не вступал. В КПРФ я не состоял. Не потому, что я тогда как бы отвергал эти идеи. Хотя идеи там уже у КПРФ не такие, как у КПСС было, мы это тоже знаем. Но просто потому, что когда я занялся литературой, а как раз я это же вот в это время все происходило, я вдруг начал понимать, что писателю нужна свобода. Нужна как внутренняя какая-то вот, как бы вот такая свободолюбие, вот возможность писать о том или об этом, давать такие оценки, не невзирая, так сказать, на лица и на партийную принадлежность. А любая партия, вот, или взять там КПРФ, или там Яблоко, или Единую Россию, тем более, вот эта дисциплина, это интересы, как бы, большинства, это корпоративная вот такая вот, как бы, психология, это, ну, такая полувоенная, как бы, тоже система. Я от этого уже отошел и никогда к этому не вернусь. Вот, а то, что я, конечно, помогал и действовал, так сказать, в духе нашего областного вот этого партийного крыла КПРФ, это было, да. И могу тут сказать свое оправдание, что в лице этих людей я увидел ну, порядочных и деловых и людей, ну, так сказать, приятных в общении. Я не знаю, как это звучит, приятных в общении. Мне было с ними легко и хорошо общаться, но я в то же время понимал, что приди вот такой руководитель, как Сталин, то вот этих людей-то как раз и сметут. И на их место придут очередь. другие. Да, эти 17 год показал, что Ленинская гвардия, интеллигенция, вот эти его соратники, которые знали по пять европейских языков, читали в подлиннике Маркса и Энгельса и переводили туда-обратно все эти источники, они первые и ушли как бы в распыл. Вот. Mm. поэтому вот еще в чем трагедия что чисто искренне романтические люди находятся в плену каких-то иллюзий и так сказать где-то вот э, готовят может быть для себя там роман хороший конец да, резолюции
0: а за ними приходят очень прагматичные просчитывающие свое будущее бюрократы ну, к сожалению так ну, вот знакомы больше 25 лет только сейчас открываю для себя Лаптева романтика и авантюриста, даже ну, в некоторой есть, степени.
1: Есть такие да.
0: недостатки. Ну и чем свободный писатель Александр Лаптев занимается сейчас, о чем пишет? У нас не принято говорить о незаконченной работе, но ну, хотя бы в жанровом порядке, куда вот повел вас новый творческий вектор или амплитуда очередного колебания судьбы, что чем-то же занимаетесь сейчас творчески. Ну, а в какой теме? У
1: меня остается, как говорится, вот эта тема репрессий, Понятно. тема исторической справедливости и тема как бы, попытки осмысления вот этой нашей недавней вот действительности. Потому что я повторяю, то, что происходило в 30-40-е годы, от того, что мы об этом забыли, а молодое поколение об этом не знает, это не означает того, что мы не находимся как бы, в прямой наследственной связи с этими событиями. Но если наших дедов, ну, так грубо скажем, секли батагами, то мы не можем как бы, не чувствовать на своей шкуре вот,
0: да.
1: отголоски этих ударов. И если э, у меня, допустим, моя бабушка, она умерла в 1995 году, она 88 лет прожила, она осталась вдовой, вот моего деда репрессировали в 1938 году. Ей тогда было 31-32 года. Она всю жизнь прожила одна. Что меня поразило, я сейчас вот задним числом вспоминаю, то она никогда мне не рассказывала о том, что деда репрессировали, что вот он был незаконно осужден. Она не жаловалась и не говорила... И мне кажется, это общая черта вот, э, нашего того старого поколения и того поколения, которое за ним, что, может быть, это какой-то страх зашел в людей, и они уже боятся вот просто говорить об этом. Даже вот когда они уже были ну, реабилитированы, люди-то все, да, и все равно вот этот страх сидит и боязнь. Вот это очень опасная вещь, вот этот страх, который уходит в гены, и которая не дает нам потом где-то выйти на митинг, может быть, где-то там что-то там кулаком стукнуть, где-то мнение свое высказать, поперек большинства. Эта вещь вроде бы такая, да. она какая-то непонятная, но она прямым образом влияет на нашу действительность и на наше будущее. Ну, то
0: есть вы нашли свою тему здесь, именно, да?
1: Тема пока такая, да, я собрался вот опять в Магадан лететь за материалом, потому что это не фантастика, тут приходится как бы использовать... Реальные такие вещи, придумывать я тут не могу и права никакого не имею, я поеду опять в архив в Магаданске, там, насколько меня запустят, пройти в архив, вы прекрасно знаете, да. тоже целая проблема, особенно вот архивы, связанные с этими, они же засекречены, все эти дела, и добыть там следственное дело, это, не знаю, не это какой подвиг надо совершить какого-то человека.
0: Ну что ж, я думаю, не только мне интересна была вот эта беседа На этом, наверное, закончим До свидания, дорогие радиослушатели Беседу вел иркутский писатель Олег Слободчаков да,
1: Спасибо и, и вам, Олег Васильевич, за интересные вопросы И всего доброго нашего радиослушателя
0: Вы слушали передачу «Книжная полка»